0: Bulli-Dame-Emma, ein Podcast über Technik, Reisen, Ideen und Visionen. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Bulli-Dame-Emma. Ich bin Sebastian, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, das wird der ein oder andere vielleicht jetzt hören. Ich habe mir mal so einen kleinen Versuchsaufbau gemacht. Also, ja, ich habe auf Instagram auch mal so ein kleines Quiz gemacht. Ich bin gespannt, wie das, ob das erraten wird, was das sein soll. Also, das Bild ist auch ein bisschen scheiße, ja. Gebe ich zu, aber ähm, <lacht> ich fand es irgendwie lustig. Ähm, ja, und zwar hat das mehrere Faktoren. Ich habe ähm, schon eine ganz, ganz viel Feedback bekommen über diesen Podcast, obwohl er jetzt tatsächlich gerade erstmal seit einem Tag online ist. Und dafür bin ich wirklich dankbar, dass mir da so viele Leute ähm, schon Feedback gegeben haben. Und ganz, ganz viele haben so ein bisschen den Ton, also ich will nicht sagen bemängelt. Ich selber <lacht> muss auch ganz ehrlich sagen, war ein bisschen ähm, selber davon überrascht, wie schlecht doch der Ton war. Also man konnte mich, denke ich, verstehen. Aber dieses Rauschen im Hintergrund war schon ein bisschen gruselig. Und da habe ich so den einen oder anderen Tipp bekommen. Und ähm, einer der Tipps war halt ein Gaming-Headset zu nutzen. Und der andere Tipp war halt ähm, so eine Box zu bauen ähm, mit Dämmstoff drin. So und den Dämmstoff hatte ich noch gehabt, äh, weil ich ähm, auch mal Lautsprecher gebaut habe. Und da hatte ich jetzt noch ein bisschen was über. Und habe diesen Dämmstoff jetzt einfach mal in so einen kleinen Karton reingemacht. Also auch einfach alles so ein bisschen provisorisch äh, erstmal und habe das Mikrofon von dem Gaming-Headset jetzt in die Mitte reingepackt. Also ja, ein Loch durch den Karton durchgebohrt und dann einfach das Headset in der Mitte reingeschoben. Und ja, jetzt bin ich halt mit dem Kopf zur Hälfte in diesem, in diesem Würfelkasten drin. Vielleicht kann ich mal ein Foto von meinen Mitbewohnern machen lassen, wie ich hier mit meinem Kopf in, de, in diesem in dieser Box bin ähm, ich glaube, ich spreche auch verhältnismäßig laut weil für mich selber sich das total dumpf anhört, also es ist gerade echt mega lustig ich finde es jetzt nicht schlimm, mit dem Kopf hier drinnen zu hängen äh, muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich nie gedacht hätte, dass wenn ich jetzt einen Podcast aufnehme, äh, mit dem Kopf hier in so einem in so einem Teil drin hängen. Also, ja, ich muss mal gucken, ob ich das so mache oder ob ich das vielleicht nochmal irgendwie anders umbaue, ob ich den Kasten vielleicht auch größer baue oder ob ich mir vielleicht einfach ein anderes Zimmer suche zum Aufnehmen. Wobei, wenn ich dann nachher auf Tour bin mit Emma, äh, vermute ich einfach mal, pff, ja, werden da eh sehr viele Lehmgeräusche sein, weil natürlich, ja, ein Bus nochmal was anderes ist als ähm, so ein Zimmer. Aber das sehe ich dann, <lacht> Noch bin ich mit Emma ja nicht auf Tour. Gerade jetzt sowieso in dieser Zeit nicht. Das ist natürlich alles mehr als schwierig. Und äh, ja, das war jetzt einfach mal so eine etwas andere Einleitung vielleicht. Ähm, ich bin gespannt, was jetzt so an Feedback kommt. Jetzt, wo ich hier so einen Kasten habe. Es muss von außen, muss das echt geil aussehen. Also meine Nachbarn, ja... Da staut der Fachmann und der Laie wundert sich, oder wie nennt man das so, ne? Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser Folge, denn heute geht es ja so ein bisschen darum, ähm, wie der Name Emma überhaupt zustande gekommen ist und ja, was Emma überhaupt ist und ähm, ja, vielleicht auch schon so ein bisschen so ein kleines Sneak Peek, wie die Planung überhaupt aussieht für Emma. wie bin ich jetzt auf den Namen Emma gekommen? Ich habe den Wagen ja in Osnabrück gekauft und musste dann erstmal den Bulli von Osnabrück bis nach Wildeshausen bringen. Da ich bei Christoph den Bulli unterbringen durfte oder in, auf das Grundstück stellen durfte, auf das Privatgrundstück stellen durfte, weil der TÜV von Emma abgelaufen war. Und also noch nicht lange, es war glaube ich nur ein Monat. Ähm, aber ich wollte natürlich Emma selbst reparieren, Schrägstrich restaurieren. Und dementsprechend ja, brauchte ich irgendwie Platz bzw. eine Werkstatt. Ähm, und da ich selber so etwas nicht habe, ähm, war ich dann doch sehr froh, dass Christoph mir die Möglichkeit gegeben hat, dass ich dann Emma dort abstellen durfte und ja, auf dem Weg von Osnabrück Richtung Wildeshausen habe ich dann auch vor Autobahn festgestellt, dass ähm, ja doch ein bisschen Ruß hinten aus dem Auspuff rauskommt und das fand ich irgendwie ziemlich lustig bei jedem Gasstoß, wenn man so richtig Vollgas gegeben hat, dann kam so ein bisschen Ruß raus, ich hatte jetzt keine riesen Wolke aber halt schon so ein bisschen Ruß raus, also ich weiß auch jetzt nicht wie lange Emma schon in der Ecke stand weil Emma von einem nagelneuen Vito abgelöst wurde, ähm, weiß kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen, wie lange Emma da ähm, in der Ecke stand. Jedenfalls äh, sah das immer sehr lustig aus und in Wildeshausen angekommen, ähm, stand ich dann vor Emma und Emma roch halt einfach ja so mega krass nach Maschine. Also einfach mal so, so, so richtig wie so eine alte Lokomotive oder, oder äh, ja so ein so ein Industriegeruch äh, es, es war einfach ein Geruch aus altem Öl und ja wie so ein wie, ich weiß nicht ob ihr vielleicht mal in so einem Maschinenraum wart oder so ähm, jedenfalls roch das schon sehr stark danach und es hat mich halt extrem krass an so eine Dampflok erinnert und äh, oder generell an so eine Lokomotive und dann kam halt einfach dann der Ruß aus dem Auspuff mit dazu und irgendwie hat mich das Ganze dann an die kleine Dampflok von äh, Jim Knopf und Lukas erinnert und das war dann halt einfach die Stunde von Emma. Da kam dann einfach, habe ich gedacht, ja, du heißt jetzt Emma und ähm, ich fand dann den vollen Namen auch sehr cool, Bully Dame Emma, weil der Bulli ja nun mal jetzt auch schon ein bisschen älter ist. Und äh, das fand ich halt einfach irgendwie super passend. Ja, ähm, ich habe meine Autos eigentlich immer einen Namen. Ich hab, also meine Autos hatten alle einen Namen. Die, ich, ich weiß nicht warum. Ich, ich glaube, das liegt einfach auch bei uns in der Familie, dass die Autos alle einen Namen haben müssen. Wir haben, glaube ich, alle irgendwie so eine gewisse... Beziehung zu den Autos gehabt und ich glaube auch, dass tatsächlich auch in dieser, in dieser äh, Camper-Van-Szene das auch einfach vollkommen normal ist, dass, dass der Van irgendwie einen Namen hat. Also man erlebt ja auch was mit dem Auto und man verbindet ja auch nochmal mit so einem Camper-Van oder mit so einem Auto, wo man drinnen schläft, verbindet man glaube ich auch nochmal ganz, ganz andere Sachen oder auch verbindet fühlt man sich einfach verbündeter mit solch, solch einem Auto. Also man vertraut ja auch quasi dem Auto, klingt das bescheuert, aber man vertraut ja dem, dem Fahrzeug oder dem Auto quasi an, dass dieses einen von A nach B bringt und das natürlich auch sicher und zuverlässig, also ja und da steigert natürlich irgendwie der Name nochmal irgendwie diesen, diesen Zusammenhalt, also ich glaube, das ist schon wichtig, dass man seinem Camper einen Namen gibt, ich, einfach für die Bindung und weil es auch einfach cool ist, so. Also ich habe mich bis jetzt noch nicht erwischt, dass ich einsteige und sage, so Emma, wir fahren jetzt los. Also ich rede jetzt nicht unbedingt mit dem Auto, aber so nach langen Strecken streichelt man vielleicht doch nochmal über das Lenkrad und sagt, ja das war gut. <lacht> ja, weiß nicht, ist vielleicht ein bisschen verhaltensgestört, <lacht> aber ich bin halt, ich, ich mag Autos auch einfach. Also ich, ich habe halt auch noch ähm, ein zweites Auto und das finde ich auch super schön und, ja, von daher, ich, ich sitze auch manchmal einfach da und gucke mir das Auto an und wenn es dann in der Sonne glänzt oder auch ähm, vor ein paar Tagen, als es hier sehr stark geregnet hatte ähm, und der Regen einfach vom Lack abgeperlt ist, das, ich gucke mir sowas irgendwie gerne an, ich, ich weiß nicht warum, aber es beruhigt mich irgendwie und ähm, ich kriege dann auch sehr schnell Kopfkino, wenn ich dann den Bulli so ansehe und mir überlege, wo ich damit überall hinfahren kann und, äh, ja, was ich damit alles so machen kann. Ja, was ist denn jetzt auch eigentlich Emma? Also, Emma ist ein VWT4. Ich glaube, das haben sich die meisten schon gedacht, die mir auf Instagram folgen oder halt auch jetzt tatsächlich äh, bei Spotify auf diesen Podcast gestoßen sind. Da naja, das Cover halt auch irgendwie schon viel verratend ist. Also, ja, ist halt ein vwt T4, Baujahr 97 und hat einen 2,5 Liter Turbo Turbodieselmotor mit 102 PS und 250 Newtonmeter. Für die, die es jetzt genau wissen wollen, äh, der Motor Kennbuchstabe ist ACV. Der eine oder andere wird jetzt sagen, oh ja, cool. Der andere wird vielleicht sagen, Pff, ja also ähm, ja mir war es halt einfach wichtig jetzt keine Luftpumpe als ähm, Auto zu haben, weil klar, ich möchte kein Rennen gewinnen, darum geht es gar nicht es geht mir einfach nur darum, dass ich kein Verkehrshindernis sein möchte und dementsprechend habe ich mir halt gedacht da wäre es halt schon cool wenn man jetzt doch irgendwie ein bisschen mehr Leistung hat und da habe ich mir gedacht das wäre eigentlich ein ganz guter Motor und im Internet liest man auch soweit überhaupt nichts Schlechtes, sondern eigentlich eher durchaus Positives. Natürlich hat dieser Motor auch hier und dort irgendwie seine Schwachstellen und Macken, aber ich glaube das ist so, also wer mir ein Auto nennen kann, welches keine Schwachstelle hat, dann ähm, ja immer her damit, <lacht> aber ähm, ja das ist halt einfach normal und letztendlich ja jeder Motor hat hier und da seine Vor- und Nachteile. Aber tatsächlich muss man wirklich sagen, dass diese Maschine sehr, sehr zuverlässig ist und das war mir wirklich wichtig und darum habe ich mich halt auch für diese Maschine entschieden und ich muss wirklich sagen, der Motor ist ziemlich kraftvoll. Also ich finde für, für dieses Fahrzeug wirklich eine sehr, sehr gute Motorisierung. Ich könnte mir nicht vorstellen, mit irgendwie so einem 60-70 PS Bulli durch die Gegend zu fahren. Ich glaube, das ist super anstrengend solange er leer ist, okay, würde bestimmt gehen, aber spätestens, wenn man da seinen Sack und Pack drin hat, ähm, stelle ich mir das schon eher schwierig vor, da irgendwelche LKWs ähm, zu überholen. Ne? Also klar, beschleunigt das Ding, aber ich glaube, man wird dann doch auf einer Autobahn sehr schnell ein Verkehrshindernis. Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Motor. Die Laufleistung beträgt jetzt 290.000. Ich habe Emma mit 200 85.000 Kilometer gekauft und muss wirklich sagen, super sparsam. Also ich bin jetzt bei einem Verbrauch zwischen 6,5-6,9 Liter so im Schnitt. Also zwischen 6,5 und 7, um das mal aufzurunden. Und das finde ich ist halt wirklich ein guter Verbrauch für solch ein Auto. Ich muss natürlich jetzt auch dazu sagen, Emma ist momentan noch leer. Also da ist jetzt keine Campingausstattung, gar nichts drin. Es sind wirklich nur die Stühle vorne drin und der ganze ähm, Heckbereich, der ganze Ladebereich ist komplett leer. Das muss ich noch dazu sagen. Also vielleicht wird der Verbrauch noch mal ein bisschen höher gehen. Aber eigentlich habe ich mir auch gedacht, ich will das Auto gar nicht unnötig schwer machen. Also versuche ich auch so ein bisschen auf das Gewicht bei meinen Ausbau drauf zu achten. Ja, muss man einfach mal gucken, ob das so klappt. Also natürlich, logisch, klar kommen da noch um so ein paar äh, Gewichte dazu. Aber natürlich möchte ich da jetzt nicht... Ähm, unnötig äh, hunderte von Kilos einladen. Ansonsten ist immer ein ganz normaler Kastenbus ähm, mit Fahrgastraum getrennt vom Laderaum. Sprich, da ist eine, ähm, eine Blechtrennwand zwischen und ähm, ja, ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Ich möchte das auch gerne so beibehalten. Einfach aus dem Grund, dass im Winter der Fahrgastraum natürlich deutlich schneller aufgeheizt wird, als wenn ich jetzt da keine Trennwand drin hätte auch wenn da ab und zu kleine Löcher irgendwo drin sind ähm, in dieser Trennwand aber ich habe jetzt tatsächlich in diesem Winter gemerkt der 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 Fahrgastraum wird wirklich sehr sehr schnell warm und also für ein Diesel das muss man noch mal sagen der braucht ja sowieso ein bisschen länger um warm zu werden ähm, von daher habe ich mir auch gesagt warum sollte ich mir jetzt die Mühe machen und das da raus flexen also es gibt auch äh, bei neueren modellen auch die möglichkeit zum rausschrauben das hätte ich vielleicht probehalber tatsächlich mal gemacht wäre es jetzt möglich gewesen da es aber einfach verschweißt und vernietet ist habe ich gesagt komm, ganz ehrlich lass die trennwand da drin und natürlich sind die fahrgeräusche ein bisschen leiser ne? weil man natürlich auch nicht den ganzen schall aus dem laderaum hat ansonsten hat emma Zwei geteilte Hecktüren, also sogenannte Flügeltüren. Jetzt sagt der eine oder andere wahrscheinlich, boah, ein Camper ohne Heckklappe, das ist ja bekloppt. Ja, das habe ich schon ganz häufig jetzt gehört. Ich persönlich finde diese Flügeltüren total cool, weil erstmal finde ich, es sieht einfach cooler aus. Keine Ahnung warum, ich finde es sieht einfach total cool aus. Ähm, und ich finde es halt auch irgendwo super praktisch, weil man halt auch mal einfach so eine kleine Tür aufmachen kann. Also man muss nicht immer gleich den riesen Heckdeckel aufschmeißen. Ähm, sondern man kann auch wirklich, wenn vielleicht mal irgendwie ein bisschen Regen ist oder es einfach mal ein bisschen bewölkt ist dann, oder kalt draußen ist, dann kann man halt wirklich auch mal einfach nur eine kleine Tür aufmachen, um einmal quasi Stoß zu lüften und muss da nicht jetzt irgendwie ähm, die riesen Heckklappe aufmachen. Natürlich, jetzt kommt der eine oder andere wahrscheinlich mit dem Argument, ja, kannst du auch ein Schiebefenster aufmachen oder die Schiebetür oder, 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 ja, kann man auch machen, aber ähm, ich denke, ich stelle es mir einfach so vor, <lacht> dass das einfach besser ist. <lacht> um, geplant ist ja auch noch, dass Emma einen Dachgepäckträger bekommt und dann soll auch noch mal eine Markise kommen, die dann nach hinten rausgeht. Also wäre da dann auch wieder der Regen- oder Sonnenschutz vorhanden. Natürlich muss man das Ganze alles abspannen und so weiter und ein bisschen rumtüdeln, aber da lasse ich mir auch noch mal eine simple Lösung einfallen. Ein paar Sachen sind mir da schon im Kopf. Ähm, um, Genau, und die Schiebetür ist leider ein Teil an diesem Bus, der nicht so schön ist, denn da ähm, wurde mal eine Parkbank mitgenommen und diese Parkbank bestand aus Beton. Und naja, die Schiebetür fand das nicht so lustig und war total eingeknickt und gedellt, aber es hat ähm, tatsächlich nur so die Tür betroffen, also der Rest ist soweit heile geblieben. Und ich habe mir auch gedacht, für einen Camper ist es vielleicht einfach, Besser, wenn ja, man da äh, ein Fenster drin hat. Und, und natürlich im besten Fall dann ein Schiebefenster. Ja, ansonsten stört mich das soweit nicht mit der, mit der Schiebetür, weil das, äh, sie funktioniert. Also das ist jetzt auch nicht so das Problem. Ähm, ja, wollen wir mal gucken, wie und was uns überhaupt ich da ähm, einbauen werde. Ja, jetzt habt ihr mal so einen kleinen, aber feinen Einblick bekommen, wie ich überhaupt ähm, zu dem Namen Emma gekommen bin, wie auch vielleicht habt ihr es schon rausgehört, wie meine Bindung zu diesem Auto ist. Also dafür, dass ich mit diesem Auto wirklich noch keine einzige Tour gemacht habe und auch momentan der Bulli noch überhaupt null fertig ist für einen Campingausflug. Klar, theoretisch kann man jetzt einfach eine Matratze reinwerfen und losfahren, aber... Ähm, natürlich fehlt noch ein bisschen was, ähm, nicht nur ein bisschen, sondern allerhand, äh, aber trotzdem habe ich dieses Auto schon sehr lieb gewonnen und auch schon zu schätzen gelernt, ähm, schon alleine diese hohe Sitzposition muss ich schon wirklich sagen, ja irgendwie sehr sehr geil damit ähm, über die Straßen oder durch die Straßen zu fahren. Ja, zu dem Zeitpunkt, ähm, als ich Emma gekauft hatte, ähm, hatte ich natürlich noch kein TÜV auf dem Auto. Dementsprechend musste ich mich erstmal darum kümmern, dass Emma überhaupt wieder TÜV bekommt. Und ähm, tatsächlich war das dann gar nicht so einfach, wie ich mir das so gedacht habe. Also Christoph hat mich da äh, wirklich tatkräftig unterstützt. Da muss ich auch nochmal an dieser Stelle sagen, vielen Dank. Also das war äh, schon echt cool. Also wir haben da manchmal auch echt bei Wind und Regen ähm, gesessen und an diesem Bus geschraubt ähm, und ja, das äh, war wirklich, hat mega Spaß gemacht hat richtig Bock gemacht, aber ähm, ja, war natürlich manchmal nicht ganz so optimal vom Wetter ja, man muss auch dazu sagen, dass der Bus mindestens oh, ich will sagen, ein halbes Jahr einfach so im Wald stand ohne dass irgendetwas an Emma passiert ist da ich einen ganz blöden äh, Unfall hatte und dadurch ähm, ja, mit äh, Krücken durch die Gegend gelaufen bin und operiert werden musste und allen Papo. Und dementsprechend ja, <lacht> ging es dann auch nicht am Bus weiter. Ähm, und irgendwann, wo ich dann ein bisschen auch den Umgang mit den Krücken verstanden habe und so weiter, ähm, haben Christoph und ich dann mal eine Bestandsaufnahme gemacht. Ich habe dann Teile bestellt und dann haben wir so nach und nach die Bestandsaufnahme bzw. die Liste der Bestandsaufnahme abgearbeitet und haben uns erstmal auf die Sachen konzentriert, wofür man keine Werkstatt braucht, wo, was man alles so auf den Hof machen kann und haben uns zuallererst um, die, um das Fahrwerk gekümmert, um die Fahrwerkstechnik von der Vorderachse und haben die ganzen Buchsen des Stabilisators erneuert, haben die Stoßdämpfer vorne erneuert und haben den Bus höher gelegt und haben dann zu guter Letzt die Bremse vorne an der Vorderachse neu gemacht. Jetzt muss ich an dieser Stelle sagen, <lacht> Nicht, dass sie jetzt irgendwie denkt, so, ach ja, hier, Sebastian hat erzählt, der hat das und das an seinem Bus gemacht, das kann ich jetzt auch. Ich will das, ich will das auch gar nicht abstreiten, dass äh, du das nicht kannst. Aber ähm, es ist ein Auto und mit diesem Auto fährt man im Straßenverkehr und man muss da schon wirklich gewissenhaft arbeiten. Das will ich einfach jetzt nochmal an dieser Stelle sagen. Und wenn du eine Arbeit hast, wo du dich nicht rantraust oder wo du vielleicht nicht wirklich so viel Ahnung von hast. Bitte informiere dich vorher, wie das geht oder im besten Fall ziehst du jemanden heran, der das kann, der weiß, wie das geht und ähm, der da einfach auch Ahnung von hat und das Know-how hat, weil gerade in Bezug auf Bremse, es ist jetzt kein Hexenwerk, also ich habe ja ja, Kfz-Mechatroniker gelernt. Also für mich ist es jetzt kein Hexenwerk, so etwas zu wechseln. Für den einen oder anderen sieht es vielleicht auch einfach aus. Trotzdem kann man viele Fehler machen und gerade im speziellen Fall Bremse würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt riskieren, einen Fehler zu machen. Also das kann nicht nur für einen selbst, sondern auch für andere Menschen unglücklich ausgehen. Von daher ähm, ja, seid da auf jeden Fall äh, bedacht, ähm, informiert euch da wirklich äh, gut genug, wenn ihr so etwas ausführen wollt, wenn ihr euch da rantraut, ähm, guckt YouTube-Videos oder ähm, ihr könnt auch gerne mich auf Instagram fragen, wie das funktioniert, da habe ich ähm, auch kein Problem mit, also ich helfe auch gerne weiter, ähm, nur wollte ich das jetzt an dieser Stelle nochmal <lacht> erwähnt haben, nicht, dass ihr jetzt denkt, ach so, ja, ja, das jetzt einfach so beiläufig erzählt, dann wird es wohl auch nicht so schlimm sein, <lacht> ja. Genau, also wir haben uns erstmal auf diese Sachen konzentriert, als wir das dann fertig hatten, haben wir uns dann auf die Karosserie äh, konzentriert und da war es dann tatsächlich auch ein bisschen kniffliger, also äh, ja, ähm, der Schweller an der Fahrerseite war leider durchgegammelt, äh, also es war wirklich ein riesengroßes Rostloch, ähm, und zum Glück gibt es diesen Schweller als Einschweißblech. Ist auch nicht teuer. Ich glaube, kostet 15 Euro. Ähm, und ja, die, bei diesem Einschweißblech sind wir dann wie folgt vorgegangen. Also erstmal haben wir das Einschweißblech selber angefertigt. Denn ich wollte nicht alles rausflexen, sondern ich wollte wirklich nur die Stelle rausflexen, ähm, die betroffen war. Also jetzt nicht nur so ein kleinen Fleck, sondern wirklich großflächig, aber nicht alles. Und dementsprechend habe ich erstmal das Anschweißblech oder das Reparaturblech ähm, zurechtgeflext und habe dann mit einem Edding äh, die passende Größe an Emma äh, angezeichnet und also quasi die, das ähm, Einschweißblech oder Reparaturblech als Schablone genutzt und habe dann das nach und nach am Schweller ausgeflext ich habe dann einfach nach dem Motto äh, geflext, sei schneid lieber zu wenig ab als zu viel, weil dreimal abgeschnitten und immer noch zu kurz ist blöd in solchem Fall Weil <lacht> es soll ja auch einfach vernünftig aussehen also von daher sind wir mit der Richtung sehr sehr gut gefahren wir haben dann noch ein bisschen Bleche in den Schweller, nachdem wir das dann alles auseinandergeflext hatten, eingeschweißt. Einfach, weil da schon ein bisschen sehr dünnes Blech war. Und als Verstärkung hatten wir nochmal ein Blech von innen rangesetzt. Ja, da musste ich jetzt einmal kurz die Aufnahme stoppen, weil ich mich an irgendetwas mega krass gerade verschluckt habe. Dementsprechend ist meine Stimme jetzt auch, glaube ich, ein bisschen ähm, ja, äh, kaputt. Ja, es tut mir leid. Jedenfalls ähm, ging das dann doch sehr gut mit dem Einschweißblech. Und Christoph hat da, muss man wirklich sagen, hervorragende Schweißarbeit geleistet. Also man, ja, wenn man jetzt ganz, ganz akribisch hinguckt und da sich das alles genau ansieht, dann ähm, <lacht> sieht man natürlich an, den, an manchen Stellen die Schweißnähte. Aber ich muss wirklich sagen, das fällt im, im Alltag überhaupt gar nicht auf Null. Also das ist wirklich richtig geil geworden, ähm, auch die Arbeitsaufteilung war echt hundertprozentig, also ich habe alles ausgeflext und Christoph hat das eingeschweißt und ja, es war, es war schon ein großer Aufwand, es, es hat auch wirklich länger gedauert, als wir eigentlich gedacht haben, man muss aber halt auch einfach dazu sagen, ein Schweißgerät kann halt nicht schnell oder schneller schweißen, nur weil man das will, also man muss dem Ganzen natürlich auch irgendwo seine Zeit geben und man muss natürlich, ja, einfach dann mit dem Schweißen geduldig sein. Ja, dann hatten wir als nächstes die Radläufe uns angeguckt und hatten da auch tatsächlich festgestellt, dass auf der Fahrerseite tatsächlich schon mal in den Radläufen geschweißt wurde. Und hatten dann auf der äh, rechten Seite nochmal äh, kontrolliert, also auf der Beifahrerseite nochmal kontrolliert, ähm, ob da auch was geschweißt werden muss und, ja tatsächlich war war da auch mehrere löcher drin und ja das mussten wir dann auch mal reparieren das haben wir aber auch ganz gut hinbekommen also da muss ich wirklich sagen ähm, haben wir uns auch was sehr feines einfallen lassen und das hat christoph auch wieder äh, perfekt geschweißt ähm, ich habe dann in dem radlauf selbst als wir die bleche eingeschweißt haben ähm, die Bleche mit einer Sprühdose lackiert, also mit so einer Grundierung lackiert, habe dann Karosseriedichtmasse Dichtmasse ähm, auf die Bleche aufgetragen als quasi Konservierung, habe dann nochmal diese Karosseriemasse ähm, grundiert und habe dann mit der, mit dem passenden Rotton von Emma ähm, dieses Paprikarot habe ich dann den Radlauf ähm, oder Radkasten dann nochmal rot lackiert. <lacht> Wollte ich einfach machen, weil wenn da jetzt das blanke Blech gewesen wäre und hätte man das einfach so lackiert, dann wäre spätestens nach ein paar Steinschlägen, was vollkommen normal ist und schnell passiert, weil der Reifen ja nun mal auch Kieselsteine hochwirft, ähm, wäre natürlich super schnell Lack gewesen oder auch die Grundierung und dann hätte das Blech irgendwann wieder angefangen zu, zu, zu rosten und dann wäre die ganze Sache für die Katz gewesen. Also <lacht> habe ich mich dafür entschieden, ähm, das mit der Karosseriemasse dann zu ähm, zu konservieren. Ja, es gibt eigentlich ein anderes Wort dafür, aber irgendwie fällt mir es gerade nicht ein. <lacht> Großartig, <lacht> aber ähm, ja, ich denke, ich, ihr wisst, was ich meine. Und bis jetzt muss ich auch wirklich sagen, hat der Lack immer noch gehalten. Äh, top. Und ich finde, es sieht auch einfach besser aus. Also so mit Schwarz da drin oder so ähm, hat man halt voll gesehen, dass da irgendwie was nachgebessert wurde. Und mit dem Rotton äh, sieht halt aus wie Original. Das muss man einfach mal so sagen. Und ja, ansonsten haben wir gar nicht so viel zum Schweißen gefunden. Ähm, das war dann so die, die drei, äh, nee, zwei Hauptsachen, die wir ähm, geschweißt haben. Und ansonsten hatten wir soweit, was Karosserie angeht, nicht wirklich was gefunden. Leider, muss man dazu sagen, haben wir dann festgestellt, dass die Anhängerkupplung sehr stark durchgefault war. Also das war einfach komplett irreparabel. Es war überhaupt nicht mehr zu retten. Also das Ding war komplett im Arsch. Das kann man nicht anders sagen. Es war, es war einfach im Arsch. Das kann man nicht... Es war einfach so so sehr kaputt, dass man das hätte nicht mehr reparieren können und es ist ein tragendes Teil und ich habe mir dann auch gedacht, nee, das, das kann man nicht machen. Also die, die, die Anhängerkopplung muss neu. Da hilft kein Weg dran vorbei. Und ja, Christoph stand dann da auch und sagt, ja, bisschen schade. Ne, Guck mal den Anhängerkopf an und ja, man hat ja halt gesehen, da hängt nie ein Anhänger dran. Also es ist wirklich, eigentlich wirklich schade gewesen, dass da jetzt 24 Jahre dieses, ähm, diese Anhängerkupplung dran ist und sie nicht einmal benutzt wurde und sie einfach durchgefault ist. Also es ist wirklich schon ein Trauerspiel gewesen. Aber naja, ein viel größeres Trauerspiel war dann gewesen, eine neue Anhängerkupplung zu bekommen, weil VW nämlich gesagt hat, nee, gibt es nicht mehr ja, nach sehr, sehr langer Suche und Recherche habe ich dann tatsächlich jemanden gefunden, der mir bei eBay Kleinanzeigen eine nagelneue Anhängerkupplung von Westphalia ähm, verkauft hat und da war ich wirklich sehr, sehr froh drum, da musste ich zwar auch gefühlt eine halbe Weltreise für machen, aber das war mir egal, denn, ja, die neue Anhängerkupplung sollte ran, ich werde wahrscheinlich mit dem Bus nie einen Anhänger ziehen, also wird wahrscheinlich auch diese Anhängerkupplung das gleiche <lacht> erleiden wie die alte, aber, ähm, ich wollte da jetzt nicht irgendwie wieder mit Umtragung oder sonst irgendeinen da, den ich nachher beim TÜV haben könnte, äh, ähm, anfangen und ich habe gedacht, mein Gott, also so eine Anhängerkupplung ist ja nie verkehrt, wer weiß. Vielleicht brauche ich sie doch einmal. Aber <lacht> ähm, ja, haben ist besser als brauchen. So, und mit diesem äh, Satz beende ich dann auch die Folge von Bully Dame Emma, ähm, da ich nicht wirklich weit über 30 Minuten kommen möchte. Das heißt, der kleine Sneak Peek äh, zur Planung wird dann in der dritten Folge reingehen. Vielleicht werde ich auch in der dritten Folge ähm, mal so eine kleine Fragen-Antwort-Runde starten. Vorausgesetzt natürlich, ihr habt Lust. Also wenn ihr darauf Lust habt und auch Fragen habt und Anregung, Kritik, was auch immer, dann schreibt mir doch bitte bei Instagram unter bully Dame Emma und ähm, ja, das kann man dann wunderbar auch in diesem Podcast vielleicht beantworten oder bearbeiten. Es gibt ja mit Sicherheit viele andere äh, Vaner, Bauer oder Camper, die da irgendwo noch äh, Fragen oder vielleicht noch Ideen haben, die sie mit anderen Leuten teilen wollen. Und von daher. Würde ich mich freuen, wenn da nochmal das ein oder andere Feedback kommt. Also es hat jetzt ja auch mit dem ersten Podcast schon sehr gut funktioniert. Also besser, als ich überhaupt erwartet habe. Generell bin ich sehr, sehr euphorisch eigentlich, was Instagram angeht. Also das muss ich wirklich sagen. Ich hätte nie gedacht, dass dieses Profil dann doch so gut und so schnell wächst. Und da bin ich wirklich sehr zufrieden. Und ähm, hätte ich auch wirklich nicht mit gerechnet. Zum Thema Podcast habe ich mir überlegt, dass ich so einmal die Woche einen neuen Podcast rausbringen werde. Einfach über die Geschichte von Emma, wie der Bau weitergeht und generell, denke ich, gibt es noch sehr, sehr viel zu erzählen. Und ähm, ja, es wäre vielleicht auch cool, wenn dann irgendwann in Zukunft vielleicht das ein oder andere Interview auch nochmal stattfindet. Ähm, oder einfach irgendwelche Reiseberichte dann nochmal reinkommen. Ich meine jetzt momentan ist es natürlich schwierig mit Reisen, nicht nur weil Emma noch nicht fertig ist, sondern weil halt Corona einen Strich durch die Rechnung zieht. Ähm, was ich jetzt aber nicht so schlimm finde, weil gerade in der häuslichen Quarantäne, also ich bin jetzt nicht in Quarantäne, aber äh, ne, weil man ja nur mal zu Hause bleiben soll, ähm, hat man dann doch sehr viel Zeit was für den Bus zu machen und das finde ich eigentlich sehr cool. Und darum ähm, ja <lacht> freue ich mich auf jeden Fall, wenn du wieder einschaltest. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass du ähm, wieder eingeschaltet hast. Und ich freue mich auf Feedback Mach es gut. Hab einen schönen Tag. Bis dahin.